0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains. Twee weken geleden introduceerden we al onze pulse variant ...waarin je iedere twee weken kort wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen... ...op het gebied van digital marketing en tech. En daarnaast gaan we iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid in op een specifiek thema. En in deze aflevering gaan we dat doen over het thema toegankelijkheid van websites en apps. Omdat vanaf 23 september alle websites en apps van de overheid toegankelijk moeten zijn... Wat het precies inhoudt en of je daar ook je voordeel mee kunt doen voor je eigen website of eigen app, daar gaan we over praten. Dat doe ik met Martin Kracht, hij is user experience en CRO specialist bij AdWise. Hey Martin.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. En natuurlijk Daan, stratege bij AdWise en vaste co-host van deze podcast. Hey Daan. Hey Jeroen. Wow. Um, nou, de, de, even voor de, voor de luisteraar: dit is onze eerste echte wat uitgebreidere deep dive-aflevering, uh, waar we het puur over het thema gaan hebben. Uh, maar je kunt je dus op onze podcast gewoon geabonneerd blijven om ook de Puls-afleveringen te volgen, waarin we je kort bijpraten over uh, diverse ontwikkelingen. Uh, maar vandaag dus uh, specifiek over toegankelijkheid. Uh, Martin, ja, toegankelijk, hè, toegankelijkheid van een website dat, dat is vrij abstract. Uh, waar, waar moeten we aan denken dan bij, bij die term?
1: Ja, toegankelijkheid is inderdaad best wel een abstracte term. Um, maar ik denk dat je het best kan uitleggen als de combinatie van bereikbaarheid en bruikbaarheid van de website. Um, nou ja, even een simpel voorbeeld. Uh, stel, je gaat naar de plaatselijke bank. Um, dan hebben zij een ingang, maar die ingang is waarschijnlijk ook geschikt voor mensen die slechte been zijn. Um, ja, dat heb je online eigenlijk ook. Um, dus, um, en daarbij hoef je niet alleen te denken aan mensen die dan een beperking hebben die online tegenloopt. Dus het kan slechtziendheid zijn of het zou kleurenblindheid kunnen zijn. Um, maar het kan ook zijn dat mensen bijvoorbeeld een oude telefoon hebben... of een slechte internetverbinding. Dat is ook een vorm van een beperking die je online tegen kan komen. En dan wil je toch dat mensen de website kunnen gebruiken. En dat noem je toegankelijkheid.
0: Oké, okay, dus het gaat uh, verder dan alleen maar... Hè, waar vaak aan gedacht wordt, beperkingen, visuele beperkingen bijvoorbeeld. Maar je, ja. kun, je kunt je ook voorstellen dat mensen traag internet hebben thuis, en dan wil je toch dat je, site, dat je site niet compleet alleen maar gericht is op mensen met snel internet, bijvoorbeeld?
1: Ja, uh, je zou bijvoorbeeld groot, of een website kunnen opbouwen met grote Javascript, um, dus mooie bewegingen en visuele effecten erin. Um, maar dat zou, is mogelijk, als, of tenminste als iemand een slechte internetverbinding heeft, of misschien wel een oude computer, kan het best zijn dat dat helemaal niet zo goed overkomt. Um, dus dat zou ook een vorm van een beperking kunnen zijn.
0: Daan, ben jij daar uh, echt over specifiek het onderwerp toegankelijkheid? Heb jij daar weleens, ben jij daar in je werk mee bezig? Denk je daar vaak over na als je klanten erover sparkt?
2: Nou, we zijn toevallig, uh, ik heb samen met uh, een collega ook Tom, uh, een jaar geleden, uh, bij de gemeente Breda geweest. En uh, die waren natuurlijk ook al bezig met dit topic. Van uh, de, de, die regelgeving komt eraan, wat, wat kunnen we doen? En uh, toen hebben we hen specifiek geholpen ook met uh, usability testing en dat soort dingen. Uh, dus die legde de vraag ook weer een beetje terug van hoe kom je nou achter al die toegankelijkheidsbelemmeringen. En uh, dan blijkt er ook een lijst te zijn, gewoon die uh, ook door de overheid wordt aangeleverd. Uh, allerlei uh, richtlijnen, die staan op digitaleoverheid.nl. Uh, er zijn een paar dingen die zijn gewoon heel technisch, van hoe je dat in HTML-code en zo moet oplossen. In traagladende elementen. Maar uh, er zijn ook een hele hoop dingen die gaan gewoon voor het vullen van content, bijvoorbeeld op websites. Echt voor redactieteams. En uh, ja, daar zit toch ook wel iets in wat uh, uh, heel snel ook weer ja, usability, gebruiksvriendelijkheid van de website raakt. Mm. Um, dus er zitten allerlei interessante basisregeltjes in die toegankelijkheidsrichtlijn, mm. ook van de overheid. Die je denk ik als marketeer met een website ook heel goed is kan toetsen. Want dat zijn natuurlijk echte regeltjes voor uh, uh, mensen die uh, ja, dus een handicap hebben, maar die zijn ook echt toepassen, op toepassing op uh, iedereen van ons. Mm. Ja, want de
0: overheid heeft uh, deze wet. steken ze volgens mij wel heel specifiek in voor mensen met een daadwerkelijke. beperkingen, handicap, hoe je het ook wil, wil noemen. Um, maar toegankelijkheid, hè? Martin, jij introduceert het net al. dat gaat natuurlijk over. Ja, eigenlijk veel meer. Ik kan me aas niet voorstellen dat de overheid het belangrijk vindt... dat je website snel is of zo. Dat, dat, dat nou, hè? Dat, dat, de, de, de overheid richt zich echt op de minderheden, hè? Of de mensen met een beperking, volgens mij, Marten.
1: Um, ja, dat is wel waar het nu meest op gericht is. En dat is op zich ook wel logisch. Um, want als je nagaat dat de overheid... die doet natuurlijk steeds meer dingen digitaal. Denk bijvoorbeeld aan je belastingaangifte... die je bijna alleen nog digitaal kan doen. Of bijvoorbeeld alle posten die je krijgt in de Mijn Overheid-omgeving. Ja, als je wil dat dat breed geadopteerd wordt... dus dat iedereen... Um, daarmee overweg kan, dan moet je ook zorgen dat het voor iedereen werkt. En dan is het al heel snel inderdaad ook lichamelijke beperkingen.
0: Ja, ja dus dan kun je het hebben over blind of slechtziend, over ouderen. Ik, ik zat heel even te voorbereiding op deze aflevering te, te googlen en ik zag dat in Nederland ongeveer 300.000 mensen blind of slechtziend zijn. En daarvan is ongeveer 220.000 slechtziend en dan nou ja, ruim 70, bijna 80.000 mensen blind. Maar dat betekent dus wel dat echt een heel grote groep uh, Nederlanders uh, slechtziend is. Dus die, en die, die bevinden zich echt niet alleen maar op een overheidswebsite, die bevinden zich ook gewoon op jouw website als marketeer. Dus daar uh, uh, ja, het is gewoon een doelgroep waar je rekening mee moet houden, wat jouw uh, leads of omzet kan kosten als je daar onvoldoende bij aansluit lijkt me.
1: Ja, absoluut. Um, en je ziet het ook in twee dingen. Je ziet het heel veel in contrast terugkomen. Dat is een probleem waar veel mensen last van hebben. Uh, bijvoorbeeld lichtgrijs of donkergrijs, die combinatie. Um, maar kleurenblindheid komt inderdaad ook heel veel voor uh, bij vooral mannen, als ik het goed heb. Um, ik geloof dat het bijna 1 op 12 is, maar dat weet ik niet zeker. Um, en dan is het ook de kleur groen-oranje die uh, heel slecht combineert. Um, dus dat is zeker wel iets om rekening mee te houden in je designs.
0: En, en, en wat zijn nog meer um, ja, dingen waar je aan kunt denken als je praat over toegankelijkheid?
1: Um, in welke zin bedoel je die vraag?
0: Nou ja, je, we hadden het even over sidespeed, je hebt het over kleuren. Uh, zijn er dingen waar we de overheid nog meer zwaar op inzet of waar we als marketeer veel uh, meer rekening mee moeten houden?
1: Ja, um, want naast de website die uh, daar net al noemde heb je ook digitoegankelijk.nl. En daar heeft de overheid een uh, jouw stappenplan geschreven van waar je allemaal rekening mee kan houden uh, en ook hoe je het gedeeltelijk kan oplossen. Dan zie je dat ze bijvoorbeeld ook rekening houden met altteksten. Um, die zijn heel belangrijk um, voor blinden bijvoorbeeld. Als zij uh, het laten voorlezen, dan wordt de alttekst voorgelezen in plaats van afbeelding. Uh, een
0: tekst is een stukje tekst wat je aan een afbeelding meegeeft.
1: Ja, klopt inderdaad. Dan geef je dus bij de, als de afbeelding niet wordt weergegeven, dan wordt die tekst getoond, zodat je nou ja, eigenlijk kunt zien of in ieder geval kunt lezen wat daar op de afbeelding had gestaan. Um, maar dat, je ziet dat dat uiteindelijk voor Google ook heel goed is. Dus ik denk dat veel websites um, dat uiteindelijk ook al wel hebben toegepast, inmiddels.
0: Eigenlijk ja, wil Google ook dat je de website toegankelijk maakt. Ja, voor absoluut. Voor slechtziende bijvoorbeeld, ja. Daan, wat kun je als marketeer nou mee? Wat zou jij adviseren?
2: Nou, ik vond het... Maar uh, dat kan jij beter, denk ik, uitleggen, Martin. Um, ik heb er jullie ook wel eens voor het praten. De zogenaamde CRO, dus de Conversion Rate Optimization Pyramide. Ja. En uh, ja, als ik het goed begrijp, bedoelen jullie er altijd mee um, dat je eerst moet beginnen eigenlijk met de toegankelijkheid. En pas daarna uh, met... Uh, uh, nog mooi maken, echt de gebruiksvriendelijkheid nog beter maken, of het, het bezoekers verleiden tot confronteren. Dat, dat principe vind ik wel heel mooi. Uh, misschien zouden we er wat meer over kunnen vertellen.
1: Ja, nou, wij beginnen eigenlijk zelfs nog een stap uh, voor toegankelijkheid. Wij beginnen echt in de stap functioneel, dus wij gaan ook kijken werkt de website überhaupt. Um, wat je toch best vaak tegenkomt, is dat websites nog vier of vier pagina's hebben bijvoorbeeld, of een formulier die niet werkt. Um, nou ja, als dat zo is, um, dan is toegankelijkheid eigenlijk nog helemaal niet aan de orde. Dat is het allereerste wat je wil oplossen. Ah. De
0: piramide is gericht op hè, steeds de quick wins en steeds een niveau hoger gaan.
1: Ja, um, dus ja, eigenlijk hoe lager in de piramide um, je zit. Je hebt verschillende fasen en um, dat begint um, bij functioneel, dus werkt die. Dan ga je naar toegankelijkheid, dan ga je naar gebruiksvriendelijkheid en vervolgens ga je naar intuïtiviteit of bijna misschien wel een stukje personalisatie. Um, en hoe lager je in de piramide zit, hoe groter het effect is op je uiteindelijke conversie. Um, dus je kunt je voorstellen dat als je website überhaupt niet werkt, dus je zit gewoon vol met 404-pagina's, en je lost dat op, dat dat een grotere impact heeft dan als jij ergens een zinnetje toevoegt binnen twee minuten besteld. Um, dat is eigenlijk ook een beetje hoe je de piramide moet interpreteren, dus het helpt eigenlijk om te prioriteren. Um, en dan beginnen wij dus echt bij functioneel, en dan is toegankelijkheid is eigenlijk al de tweede stap in die piramide. Um, dus die heeft zeker een hele grote en hele belangrijke impact op de conversie.
2: Um,
1: ja, ik, en, te... nou, daarom,
2: vind ik dat, daarom vind ik dat zo interessant, dat je eigenlijk zegt van die, die toegankelijkheid, dat is een beetje de basis. Dus uh, ik, ik zie een hele hoop uh, marketeers al snel bezig zijn met usability. En, en het verleidelijker maken en mooier maken van wat er al staat. Wat ik dan mooi vind is om eigenlijk. Uh, uh, dat realiseerde ik me toen ook, als je. Ook toen we al naar de gemeente Breda een keer toe kwamen. Als je door die regeltjes heen kijkt, die zijn opgesteld. Uh, dat er een hele hoop mooie basisregels in staan, die je eigenlijk misschien even doen vragen van, hé, hey, uh, naast usability heb ik dat soort dingen wel uh, uh, goed getackeld En voorbeelden zijn, uh, zijn de touch targets groot genoeg, weet je, of van touch apparaten, zijn het niet van die kleine hakjes, of gebruik je te kleine linktekstjes. Um, ook uh, de, uh, de, de navigatie uh, altijd, uh, uh, dat die altijd terug, terugroepbaar is, zeg maar. een consistente navigatie door de gehele website heen. Um, ja dat zijn van die basisprincipes. als dus je daar eens goed op focust, voordat je gaat denken van, hoe kan ik dat proces nou nog mooier maken? Um, en heel veel basisregels die je daarin uh, ja, daar, die je goed kan hanteren, voordat je denkt uh, nog beter te kunnen doen. Ja. Ja. Ma Ma maar
0: Martin, het is natuurlijk uiteindelijk... Um... En Daan, wat je zegt, heel vaak vinden we als marketeers het AB testen, het zinnetjes toevoegen, slimmer, dat vinden ik allemaal gaaf om te doen. Dit is natuurlijk wel iets minder sexy werk, die toegankelijkheid.
1: Misschien wel, maar het is in ieder geval een hele belangrijke fase waar je doorheen moet, voordat ook jouw testen echt impact hebben. En ik denk dat het juist ook alweer heel gaaf is om het te doen, omdat je ook heel snel de impact ervan ziet. Um, dus je bent wel echt heel concreet bezig en ziet ook snelle resultaten. Dus dat maakt het aan de andere kant ook wel weer heel leuk om ermee bezig te zijn.
0: B bedoel je daarmee dat deze de toegankelijke bestaande website überhaupt te bereiken en, en werken de formulieren en vervolgens die toegankelijkheid, die accessibility. Bedoel je daarmee dat zijn een soort, ja, de, meer de grote stenen, de snelle stappen waar winst te behalen valt voordat je in het hele fijnmazige verfijnen van een tekstje, een knopkleur, dat soort zaken terechtkomt?
1: Ja, het is echt het fundament waar je op verder kunt bouwen. Um, je kunt het bijna zien als een huis als je geen goede fundering hebt dan kun je wel beginnen met bouwen um, maar je vanzelf zal er een stuk instorten. Um, nou ja, dat heb je op de website eigenlijk ook als het niet functioneert en niet toegankelijk is dan kun je er heel veel mooie steentjes op bouwen um, maar je website wordt er niet per se direct beter van
0: nee, dan, moet je meer, dan moet je eigenlijk terug naar de basis dat eerst goed, goed, uh, goed neerzetten is, is het daarmee een goede ontwikkeling dat de overheid dit nu als wet uh, invoert dit nu als eis gaat stellen
1: Um, nou ja, ik denk dat het in ieder geval belangrijk is om te weten dat uh, de overheid, dus echt de overheidswebsites van het Rijk, die moeten al sinds 2010 aan deze eis voldoen. Um, en deze nieuwe wet, die geldt voor de semi-overheidswebsites. Um, en die moeten sinds 2018, als ze nieuw gebouwd zijn, uh, moet er al rekening mee gehouden zijn. En als ze niet nieuw gebouwd zijn, dus websites van voor 2018, moeten er dan vanaf 23 september 2020 aan voldoen. Um, dus de meeste overheidswebsites zullen eraan voldoen. Of moeten die in ieder geval aan voldoen. En ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is. Um, en eigenlijk voor alle andere websites geldt precies hetzelfde. Um, met het enige verschil wat je daartussen zou kunnen noemen. Is dat een overheidswebsite. Daar wil je gewoon letterlijk ook voor alle uitzonderingen zorgen. Dat de website echt goed werkt. Um, op een moment dat het voor iets commercieels gaat. Dan heb je ook iets meer economische afwegingen natuurlijk. Um, dan nog steeds denk ik dat het goed is om met iedereen rekening te houden. Um, maar dan zou je wel kunnen kijken of er andere oplossingen zijn dan die de overheid stelt. Um, een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn dat de overheid eist nu dat je een knop toevoegt waarmee je de tekst op de website tot 200% kan vergroten. Um, nou, dat is een hele mooie optie natuurlijk. Um, maar je zou de kosten-baten kunnen afwegen en kunnen kijken of je misschien niet af kan door gewoon tekst in een grote puntgrootte überhaupt te tonen. En dat je daarmee al een heel groot deel opvangt.
0: Ja, want is dat niet het risico dat, dat, dat als je je aan alles wilt houden... dat ook een beetje de, de mooiigheid van de site afgaat? Of heb je wel mooie voorbeelden al gezien?
1: Um, ja, ik denk dat de mooierheid er niet af hoeft te gaan. Want ik denk dat je nog steeds een heel goed design kan maken... Um, met deze toegankelijkheidseisen. Heel veel eisen zitten ook onder water. Um, dus ik denk dat het design niet in de weg hoeft te staan. Um, ik kan me wel voorstellen dat er een aantal eisen tussen zitten... De Veruit de meeste kun je gewoon toepassen. Ik bedoel, al teksten, dat moet je gewoon doen. Um, zorgen dat er een goed uh, pad zit, dus dat je weet waar je je bevindt op de website. Dat moet je gewoon doen. En er zitten ook een aantal eisen tussen, die gaan vrij ver. Um, nou, bijvoorbeeld zoals die knop toevoegen waarmee je de tekstgrootte kan aanpassen.
0: En um, wat ja, daar verbaas ik me bijvoorbeeld over? Want inmiddels, in, in iedere browser kun je je tekstgrootte aanpassen. Hè? Je kunt je uh, computerscherm tekst gooien gewoon alle tekst op je computer aanpassen, dus ik weet nog wel dat in de beginjaren heel veel websites zo'n zo stukje code hadden, en die maakten het automatisch maar dat zie je eigenlijk bijna nergens meer voorbij komen, op, op overheidswebsites na inderdaad.
1: Ja um, en dat, dat is ook een beetje wat ik bedoel van, het is op zich niet heel moeilijk om het te doen alleen je zult zien dat als je dat toevoegt dan kan je design inderdaad uit verhouding raken en dan ga je dus kosten maken omdat je eigenlijk kunt een design hebt wat daar weer in, um, ja, in mee moet bewegen Um, en ik kan me ja, dus voorstellen. ik er wel
0: over na, bedoel je dan?
1: Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat dan um, de economische afweging: dat je dan zegt van, nou, ja, ik kies bijvoorbeeld voor een puntgrootte van minimaal 16, um, dan heb ik het ook voor
2: 95% van de mensen opgelost. Ja.
0: Ja. En Daan, je had nog, nog iets tegengekomen over sowieso: hè, dat designen voor inclusion.
2: Ja, ik, ik herken dat een beetje, uh, wij zijn, uh, volgens mij was dat vorig jaar, was je er ook bij, bij de Next Web, de conferentie. Ja. En uh, daar hield Microsoft dat pleidooi, en dat doen ze al langer. Uh, het Design for Inclusion project. Was dus eigenlijk zeggen, van zoek nou bewust die uh, randgevallen op. Uh, en als je dat gaat doen in jouw designproces. En Microsoft beschouwt dat designproces als breder dan alleen maar websites, maar ook digitale platformen, tools, maar ook fysieke producten. En die zegt, uh, dat levert hele mooie bijverdiensten op. Als jij uh, iets ontwikkelt voor iemand met één arm, ook een website. Dat je ervan uitgaat dat je alleen maar pinch en zoom kan doen. Met, uh, bijvoorbeeld met één vinger, dat er ook een alternatief moet zijn, dat er bijvoorbeeld een slide erbij komt. Um, dat, dat ook voor andere gebruikers veel oplevert. Bijvoorbeeld als je, uh, uh, nou, jij kent de situatie wel, je, staat, je loopt met je babytje rond in één arm en je bedient je smartphone maar met één hand. Dat het dan eigenlijk voor uh, een bredere groep ook in één keer fijner begint te werken, omdat je het met één hand kan bedienen. Of met die kleurenblindheid, of met die slechte contrastenmarkt waar jij het over had te beschermen. Dat als je in de zon loopt met je telefoon en op het tras zit en je moet er voor snel wat regelen. Dat het dat, dat, dat dan ook niet lekker werkt met die kleuren op die manier. Dus dat je het product wezenlijk beter maakt door naar die randgevallen te kijken. En uh, daar zie ik ook, ja, in die regels, dus als je ze gewoon leest, en je gaat echt een keer kijken, van wat zijn de succescriteria, uh, echt heel diep gewoon in die eisen van die toegankelijkheid, dan staat er bijvoorbeeld ook dat, uh, dat een kop, een header tekst, bijvoorbeeld echt beschrijven moet zijn waar de pagina over gaat. En dan zitten er zitten een paar toetscriteria van beantwoord op deze vraag, beantwoord op die vraag, of uh, eh, groeien op buttons, dat er goed staat wat je gaat doen als je erop klikt. Dat is voor een visueel gehandicapte belangrijk, uh, Maar ook dat je, de, uh, uh, dat je aan de tekst al kunt zien waar de button dan zou moeten staan, bijvoorbeeld. Uh, ja, want dat soort dingen, daar dan zie ik dat ook wel in terug, die visie van Microsoft.
0: Ja, ik zit ook een beetje te denken aan, uh, als ik kijk naar mijn, mijn eigen auto, ik kan nu, uh, in mijn nieuwe auto met, een, met, met mijn afstandsbediening, hoe heet dat ding, met sleutel, kan ik de uh, achterklep open doen, terwijl ik er naartoe loop. Of sterker nog, ik kan met mijn voet onder de bumper langs zwaaien en ik kan het open doen. Dat is natuurlijk bedacht vanuit het principe, je hebt je handen vol en dat soort zaken. Maar nu het erin zit, gebruik je het ook op heel andere manieren. Zelfs gewoon dagelijks gebruik wordt in ik. En ik kan me ook voorstellen dat die slimmigheden in de website, uh, die, die voelen alsof je ze maakt voor de uitzondering. Maar als je ze eenmaal hebt, dat er een veel grotere groep van toch het voordeel van ondervindt.
2: Ja, en daar hebben ze heel veel voorbeelden ook van, uh, van hoe dat... Uh, uh, zo zijn, is transcriptie ook van video's uh, een beetje ontstaan. Maar nou gebruikt eigenlijk iedereen het transcript. Ja, dus uh, van wat er wordt gezegd de subtitles uh, gaan renderen. Nou, eigenlijk uh, is dat tegenwoordig al standaard... ...op, op, 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 uh, op Instagram of op Facebook, weet je... dat je even geen oortjes in hebt... ...kun je toch zien waar die video over gaat. Dat ja. soort dingen die zijn in principe ontwikkeld... ...allereerst ooit als, uh, als ja, ondersteuning voor gehandicapt... Dus ...wel, dat is ook wel 8 of zo. Ja. Uh, tegenwoordig gebruikt iedereen het op die manier. Dus uh, ook een bureaustoel, ja, die zijn verstelbaar... ...omdat je hele lange en hele korte mensen hebt. Maar nu is het toch wel heel fijn dat ook als gemiddelde gebruiker... je bureaustoel net zo kan afstellen... Dat het uh, echt lekker zit. Uh, dat soort voorbeelden kun je ook heel veel in websites zien. Dat als je het zo regelt uh, voor de randgevallen, dat ook normale gebruikers er echt wel baat bij gaan hebben. Dus in die zin vind ik dat in die piramide ook. Hè. Eerst kijken, ja, maar wat je zegt, werkt het überhaupt? Dat is ook een goed punt. Maar daarna, voordat je gelijk inderdaad dingetjes mooier, sexier gaat maken, eerst kijken, is eigenlijk alles wel voldoende duidelijk? En dan ja, daar kun je best wel. Uh, het is ook. Denk ik maatschappelijk gezien ook wat verantwoorden. Als je eerst eens gaat kijken hè, wat als iemand inderdaad het slechtere ziet. Uh, wat als iemand het echt niet kan uh, gehandicapt is. Uh, maar ja, en misschien heb je wel eens de Mensen die met een leesbril normaal op je site komen. Die hem net even niet op hebben. Dat je die wel gaat confronteren. Dat is ja. wel hartstikke mooi. Ja.
0: Zeg, mijn schoonouders hebben ook alles veel groter ingesteld staan. Ik zie de, de gemiddelde website er, wordt er ook niet meer mooier van uh, bij hen. Omdat er gewoon niet over nagedacht is.
2: Nee, maar ja, dan zullen we dus zien dat de website misschien wel mooi wordt, omdat er wel over nou wat gedacht, en dat ja. het voor ja. iedereen beter is.
1: Ja, want ja. 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 dat bruggetje wat je net ook maakt naar de piramide, um, dat is eigenlijk ook wel grappig, want je zegt nu inderdaad, bij de overheidwebsites uh, noemen we dat echt toegankelijkheid, want daar um, los je die problemen ook echt op voor de doelgroep, dus voor die ene specifieke uitzondering. Um, maar voor de rest is het dan eigenlijk een stukje intuïtiviteit. Dat is veel hoger in de piramide, normaal gesproken. Um, maar je lost nu dan eigenlijk... Ja, een soort van per ongeluk ook een stukje intuïtiviteitsproblemen op, op de website. Um, door ja, Voor anderen inderdaad, voor eens hele specifieke situaties. Um, dus ik denk dat um, we dat nu ook al best wel veel doen. Dus dat we kijken, is je goed te bedienen met één hand? En op verschillende uh, op mobiel ook echt op touchscreen testen. Um, alleen uh, voorheen, of op commerciële websites, kijk je daar eigenlijk pas in een latere fase na dan in de toegankelijkheidsfase. Um, omdat je dan in die toegankelijkheidsfase ga je eigenlijk nog optimaliseren voor de massa en pas als je hoger in de piramide komt op het individu.
0: Ja. Maar, maar zou, dat dan, zou je dan als marketeer toch al eerder over ja, de individu na moeten denken? Of zeg je van nou ja, voor commerciële websites is het ook wel heel logisch om dit in deze volgorde te doen?
1: Ik denk dat je er altijd over na moet denken. Um, en niet alleen om de reden dat het uh, fijner kan zijn en dat dat meteen invloed heeft op je omzet, maar. Net als in een normale winkel zeg je altijd de klant is koning. Uh, online is dat ook een beetje zo. Dus je wilt eigenlijk niemand uitsluiten op je website. Uh, ik denk alleen dat het uh, verschil met een commerciële website wel is dat je iets meer gaat kijken naar een kosten batenanalyse analyse Dus um, hoeveel kost het me om het te doen en hoeveel mensen hebben er dan uiteindelijk baat bij. En als dat dan een half procent mensen is, dan kan ik me voorstellen dat je daar een andere oplossing voor kiest uh, dan als de kosten heel laag zijn. Je ja. wat ik bedoel.
0: Zegt de overheid eigenlijk ook iets uh, over mobile first? Is dat, want ik, ja, we praten best wel, tenminste, zo interpreteer ik het eventjes als desktop uh, websites. Maar volgens mij een heel groot deel van de samenleving heeft niet eens meer een laptop of een desktop thuis en gaat eigenlijk alleen met een mobiel of met een tablet er naartoe. Wordt daar dat is eigenlijk ook al de basis van überhaupt toegankelijk zijn.
1: Ja. Um, nou, ze hebben het niet echt over mobile first, maar ze maken eigenlijk helemaal geen onderscheid tussen de desktop en de mobiele website. En misschien is dat nog wel beter. Um, ze gaan er gewoon vanuit dat het goed moet werken op alle apparaten.
0: Altijd, overal, in alle situaties eigenlijk. Ja. Met snel of traag internet, ja.
2: Hey, ik heb hier nog eventjes, uh, ik had even behoefte ook aan een concreet voorbeeld. Ehm um... Ik heb nog eens even die, die richtlijnen erbij gepakt. En dan, dat, die richtlijnen waren, waar de overheid aan moet voldoen... of de semi-overheid vanaf nu af aan... is dan de WCAG, of WCAG, of hoe je het ook uitspreekt... de Web Content Accessibility Guidelines. En eentje die ik bijvoorbeeld wel, uh, wel mooi vond... was uh, de uh, WCAG 2.1, is dat dan? Consistente navigatie, is dat. Uh, ja, en dat, eigenlijk is dat dus... Uh, die regels zijn opgesteld voor uh, uh, mensen die uh, uh, cognitieve beperkingen hebben... Uh, slecht zicht of uh, intellectueel uh, inderdaad wat, uh, wat uh, belemmeringen. En dan kunnen zij makkelijker voorspellen... waar je dingen op pagina's kan vinden. Omdat je gewoon ja, het visueel herkenbaar hebt. En daar hebben ze echt een, uh, ja, een heel uh, uh, voorbeeld van opgesteld. Dat het consistente plek heeft. Uh, dat het... Uh, uh, um, uh, even kijken... Uh, uh, ook een... een ja, eigenlijk constante plekken komt eigenlijk al op, op neer. En er staan ook echt van die harde regeltjes en toetsjes van uh, waar je dat, uh, uh, hoe je dat voorkomt of dat je dat juist goed houdt. en een voorbeeldje is bijvoorbeeld, uh, skip pdf's zoveel mogelijk. Als je kan, haal content uit de pdf, zet het in een webpagina zodat de navigatie beschikbaar blijft. Ik kan je voorstellen dat een, ja, iemand die intellectueel niet helemaal snapt of de tekstlinkjes niet goed kan lezen in één keer hup, in één keer in een pdfje gevangen zit. Maar dat vind ik juist een mooi voorbeeld. Dat uh, zouden mijn ouders ook kunnen overkomen. Dat ze op een website navigeren en in één keer hup, in een, uh, een pdfje zitten. Kijk, dan kun je als intelligente gebruiker wel snappen. Maar dat is een verbetering voor iedereen als je dat soort regels toepast. Ja.
0: Ja, de mooie uh, vind ik ook wel, um, uh, de, de, het zijn ook heel veel dingen die je gewoon in je eigen website ook, hè, waar je eigen website ook even op kunt checken. Ik kwam ook iets tegen, we zullen overigens een linkje zetten naar die WCAG-richtlijnen in onze show notes. Maar ik kwam ook tegen dat je je uh, regelafstand gewoon op uh, anderhalf moet zetten bijvoorbeeld. Uh, anderhalf, uh, want daarmee heb, wordt het gewoon lekker de, te lezen. En dat ja. zijn dingen die je in design, waar je gewoon rekening mee kunt houden, wat helemaal niet het per se mooier of niet mooier maakt... maar wat het voor iedereen waarschijnlijk
2: beter leefbaar maakt. Ik denk wat het inzicht een beetje is... is uh, dat je misschien niet met individuele... als commercieel... Uh, even, uh, uh, of misschien niet grootschalig... Uh, uh, grootschalige marketeer... dat je niet met gehandicapten kunt gaan testen... maar dat die richtlijnen die er zijn... je wel heel veel handvaten geven... waarin je het in, uh, volgens de regels toegankelijk maakt... die ook eigenlijk een basisset zijn aan regels... die je heel goed kan gebruiken... dat als je het daar goed doet... Dat je inderdaad wat Martin al zegt. Dat bijna een intuïtieve gebied terechtkomt. Als je die regels ja. maar hanteert.
0: Ja. En Martin, wat, wat zou je nu als je nou ja, marketeer bent. En je hebt een webshop. Of je hebt een, uh, ja, gewoon een mooie bedrijfswebsite. Om, om leads mee te genereren bijvoorbeeld. Um, ja, wat zou jij ze adviseren om daar nou, wij spreken morgen al mee aan de slag te gaan?
1: Ja, ik denk aan de website die ik net noemde. Digitoegankelijk.nl um, Daar staan die richtlijnen ook allemaal op uitgeschreven. Dat is een website van de overheid. Ik denk inderdaad dat als je daar eens doorheen leest en eens doorheen kijkt, dat je al heel veel punten vindt uh, waarvan je denkt, oh, daar kan ik nog wel wat mee, of oh, dat hebben we al wel voor elkaar. Um, dus ik denk dat je daar al een heel mooi startpunt hebt. En dat zijn vaak...
0: Optimalisatiepunten. Je hoeft niet per se naar een nieuwe website of waarschijnlijk hele grote dingen te doen. Het zijn gewoon kleine optimalisatie dingen die je zelf kunt doen of even met een beetje hulp van een webbouwer kunt regelen.
1: Ja, dat zijn heel veel, uh, heel veel relatief kleine punten, inderdaad. En zoals ik zei, dat zou dus al tekstjes kunnen zijn. Dus die je normaal gesproken helemaal niet ziet en waar je niet naar kijkt. Um, en waarschijnlijk kun je dat in je CMS-systeem gewoon
2: aanpassen of toevoegen. Ja, ik zie het als een soort grote inspiratiebank voor allerlei. Uh, we, ja, website verbeteringen die gewoon de toegankelijkheid en daarmee ook uiteindelijk de usability en de intuïtiteit uh, te goede komen
1: ja um, maar ja verder denk ik dat als je echt morgen al uh, ja. of misschien zelfs vanmiddag wel er wat mee wilt doen um, iets wat ik misschien wel het meest tegenkom zijn problemen met contrast dat kom je op bijna elke website tegen um, denk dan bijvoorbeeld ook aan teksten die over afbeeldingen heen staan um, of uh, knoppen inderdaad die grijs uh, lichtgrijs en donkergrijs bij elkaar staan dus ik zou ook de website in ieder geval daar een keer goed op controleren. Want daar hebben we gewoon echt. Ja, wat,
0: en hoe weet ik dan wat, het, wat, wat goed is en wat niet goed is? Uh, zijn daar toeltjes of, of uh, extensions voor in je browser bijvoorbeeld?
1: Um, ja, ik gebruik zelf eigenlijk de truc um, om eigenlijk mijn ogen een klein beetje dicht te knijpen. Dat klinkt misschien gek, maar als je je ogen een klein beetje uh, dicht knijpt, dan zie je dat sommige elementen opvallen en veel minder opvallen. Um, dus als je ergens over twijfelt, is dat wel een manier om even te kijken, kan ik het dan nog lezen? Um, wat soms ook helpt is om even iets meer afstand te nemen en dat je dan al heel snel bijvoorbeeld tekst niet meer kan zien. Um, nou ja, dan weet je dat je eigenlijk te weinig contrast of een te kleine puntgrootte gebruikt. Ja. Um, ja, wat je verder ook wel heel veel tegenkomt, is dat uh, het, ontbruik, het, Kom niet uit mijn woorden. het ontbreken van een kruimelpad of een, uh, dat aangeeft op welke locatie je in de website bent... En dat wordt vaak ook wel in use-test ook als erg vervelend ervaren, want als mensen dan terug willen, weten ze niet waar ze zijn gebleven. Um, dus ik zou ook goed controleren, heb je een kruimelpad en geef je in het hoofdmenu aan, dan moet je eigenlijk even highlighten op welk punt je bent in de website. Um, en wat je als allerlaatste best wel vaak tegenkomt, en wat ook makkelijk te controleren is, uh, zijn kleine teksten. Uh, je wil online toch eigenlijk wel minimaal een puntgrootte van zo'n 14 tot 16 gebruiken. Um, en je ziet heel vaak dat dan ergens onderaan of zo nog kleine tekstjes staan. Um, ja, dat is ook makkelijk om je website eens op te controleren
0: ja, ja quick wins die je zelf uh, ja. snel kunt doorvoeren goeie punten um, ja. ja daarmee uh, hey, nou, goed, jij vanuit je vak Louis hamer je hier natuurlijk altijd op hè, omdat het een belangrijk onderdeel is uh, is ja. daarmee ook een beetje hè, de, de, vind, je, of vind je misschien dat marketeers het ook belangrijker moeten maken um, of onderschatten wij het belang ervan misschien uh, als marketeer
1: um. Als je deze vraag een jaar geleden had gesteld, dan had ik denk ik gezegd sowieso ja. Ik vind, het valt me op dat er steeds meer aandacht is voor het hele UX-gebied, wordt het dan vaak genoemd. En daar is dit natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. Um, dus ik denk dat steeds meer mensen zich heel bewust zijn van het belang. Um, er zijn natuurlijk nog genoeg websites waarbij dat niet het geval is. Dus wordt het onderschat? Ja, het wordt regelmatig onderschat. Um, maar ik denk ook wel dat er echt wel grote stappen worden gemaakt in de branche... Uh, om daar wel serieus mee bezig te zijn.
0: Je ziet goede ontwikkelingen dus, wat dat betreft. Ja, wat
1: dat betreft zie ik wel goede ontwikkelingen. En ik denk dat dit soort wetgeving, ook al is het in dit geval dus niet voor commerciële websites, maar echt voor overheid en semi-overheid websites, ik denk wel dat dit eraan bijdraagt.
0: Ja, het is wel een stuk extra bewustwording ja. in, in ons hele vakgebied. Oh, ja. Daan, hoe zie jij dat? Vind jij ook dat, dit al een, een, nou ja, dat, dat je goede ontwikkelingen ziet op dit gebied, op het gebied, gebied van ja, UX?
2: Ja, ik denk dat er wel steeds meer, al wordt het ook misschien al een beetje gestuurd doordat er uh, uh, steeds meer websites op dus platform worden gebouwd. Um, dus uh, wat je webshops en Shopify ziet, dat er steeds meer dingen worden hergebruikt en standaarden die al goed zijn, zodat marketeers het deal zelf niet opnieuw gaan uitvinden. Dat scheelt al een heleboel, dat drijft denk ik ook wel wat. Uh, plus dat, uh, ja, gewoon als je dit niet meer doet, dan val je vanzelf af, zeg maar. Dus een natuurlijke selectie. Ja. Uh, als je nu in anno 2020 nog iets hebt waar uh, mensen echt moeite mee hebben, uh, en je operert op het internet waar de prijzen scherp zijn, en uh, uh, waar, uh, ja, waar veel concurrentie is, dan, dan red je het al bijna niet meer. Ja, even randgevallen dagen laten dat heel speciale dingetjes zijn, hele niches, zeg maar, daar zie je af en toe nog echt wat websites die nog niet eens mobile first zijn. Maar over het algemeen uh, is dat denk ik de onderliggende trend die het sowieso beter maakt. Je moet wel als marketeer. Ja.
0: Maar... Um, uh, dan ben ik mijn, uh, mijn vraag even kwijt. Je te denken. Maar ja, je, je, je moet als marketeer... en, en, en we worden als, uh, met z'n allen wat uh, algemener... wat bekwamer en we bewuster hiervan. En dat wil ik je vragen, Martin. Bij wie hoort dit nou? Bij, hè, is het nou van een designer? Of is dit nou de UX-specialist die bij design betrokken is? Of ja, je ziet het er ook steeds meer tooling... waar het dan beter in gebeurt. Want je kunt natuurlijk je website laten bouwen... misschien minder vanuit een user-perspectief... maar gewoon vanuit een heel mooi plaatje... door een hele goede designer. Um, maar, maar ja, kun je er dan uh, vanuit gaan dat diegene uh, dat ook op die manier daarnaar kijkt? Hoe, uh, waar moet je als bedrijf op letten, als marketeer op letten, als je een opdracht uitzet?
1: Ja, ik denk dat je vooral uh, heel goed je doel moet stellen. Dus wat wil je bereiken met je website? En dan zal 9 van de 10 keer uh, het design niet het overkoepelende zijn. Dus 9 van de 10 keer is het omdat je veel wil verkopen, omdat je leads wil verzamelen, omdat je informatie wil geven. Um, en dan heb je dus wel vanuit gebruikersperspectief een heel duidelijk doel voor je website. In dat geval um, zou er wat mij betreft altijd iemand uh, met een UX-achtergrond uh, betrokken moeten zijn. Um, want een designer kan natuurlijk een supermooi design maken en die zal vast ook rekening houden met UX. Maar er zal altijd iemand een soort verantwoording
2: over moeten nemen, om het maar zo te noemen. Ja, ook vanuit de gebruiker, de eindgebruiker, dat perspectief aannemen en meekijken.
1: Ja, die echt vanuit de andere kant naar de website kijkt, om het maar even zo te noemen. Ja. Um, heb je nou wel het doel dat het uh, bijvoorbeeld een hele mooie gedesignde one moet zijn uh, bewijzen van voor heel kort aandacht ja dan zou het ook kunnen dat je zegt design uh, staat voorop um, maar zelfs dan denk ik dat het nog steeds verstandig is om een UX'er mee te laten kijken
0: ja maar je zegt wel het zijn echt wel verschillende specialisten waarschijnlijk een goede designer houdt er rekening mee maar die gaat vaak of gaat misschien wel voor het uiteindelijk mooie plaatje van de UX'er echt voor de het gebruiksgemak gaat. Je hebt een yeah. soort prioriteit wat je voorop zet.
1: Ja, over het algemeen zijn het ook wel een iets ander soort mensen. Een designer zijn vaak creatieve mensen. Um, en die kunnen waarschijnlijk ook heel goed zich wel verplaatsen in een gebruiker. Um, maar die doen het altijd met de creatieve gedachten erbij. En ik, een UXer zal over het algemeen iets meer een onderzoeker zijn. Hmm. Dus die zal um, toch gaan kijken als je. Die zal zich proberen te verplaatsen, maar die zal ook gaan kijken, kan ik uh, toch een doelgroeponderzoek doen, of kan ik toch wat interviews afnemen, om te kijken of het echt zo is wat ik denk. Ik denk dat daar wel een fundamenteel verschil zit.
0: Gevoel versus ratio. Ja. Zie ja. jij dat ook zo, Daan?
2: Ja, daar sta ik wel achter, inderdaad. Althans binnen de digitale uh, wereld, zeg maar. Ja. Ik denk dat als je een designer, echt een productdesigner vraagt, dan, uh, dan zal het je er niet meer eens zijn. Maar binnen de context van uh, digital marketing, is dat denk ik echt wel vaak zo, zoals uh, Martin daar schrijft, absoluut.
0: Volgens mij uh, zijn we uh, weer mooi bijgepraat over de ontwikkelingen uh, uh, op dit gebied. De toegankelijkheid van websites en apps. Zoals ik al zei, ja, de overheid hè, gaat daar weer een, een, een verfijning, een verbetering van de wetgeving doen. Ook voor dus de semi-overheid websites. Um, maar zeker iets waar je als marketeer ook rekening mee kunt houden. Eigenlijk misschien wel moet houden. En uh, nou, wel, je ook door de richtlijnen van de overheid kunt laten inspireren. Om nog eens kritisch naar je eigen site en app te gaan kijken. Um, dankjewel, Martin. Ja, graag gedaan. Uh, en mocht je meer willen weten over dit onderwerp, nou ja, relevante artikelen en verwijzingen vind je in onze show notes. Ga daarvoor naar advice.nl slash podcast. Dan krijg je deze afle aflevering te zien en dan daaronder ook allerlei relevante artikelen. Daan, dankjewel voor nu ja, Ik eer.
2: kreeg net een bericht binnen trouwens van de, het Gemeentelijk belastingkantoor. Ik zal eens even kijken of het uh, <laughs> allemaal toegankelijk is door mijn lezen in één hand. Kijk,
0: komt uit. En live use het is Nou, ben, ja. we zijn benieuwd naar, jou, uh, naar jouw bevindingen.
2: We uh, <laughs> gaan het volgen.
0: Dankjewel, bedankt voor het luisteren. En wil je een volgende aflevering niet missen of eerdere afleveringen terugluisteren? Nou, abonneer je dan op onze podcast via je favoriete podcast-app of in Spotify. Um, nou, zo krijg je altijd de nieuwste aflevering. En uh, alle afleveringen zijn ook altijd terug te zien op YouTube. Daar zie je ook een beetje beeld erbij. Uh, dus als je het fijner vindt om gewoon lekker naar ergens te kunnen kijken, dan kun je onze podcast ook vinden op YouTube. Dank voor nu en heel graag tot de volgende aflevering.